0: С SBS на български.
1: Акценти на селищата.
0: Пламен. Според проучване, поръчано от Европейският парламент, българите са песимисти, че живота им ще се подобри през 2021. Какви са конкретните измерения на песимизма?
1: 35 на 100 от хората тук фили очакват до края на годината живота им да се влуши. Средно за Европейския съюз този процент е 24. От друга страна едва 15 на 100 от българите казват, че след година ще живеят по-добре. А средно за Евросъюза оптимистите са 21 на
0: 100. Добре, това слага ли България на първо място в Европа по песимизъм?
1: Не до край, поне в някои отношения словаците са още по-големи песимисти от нас. А и гърците са пред българите по отношение на въпроса «Беше ли ви трудно през последните 12 месеца да си плащате сметките?» 63 на 100 в България отговарят, че винаги често имат такъв проблем с сметките, докато в Гърция процента е 69. В същото време цели 2 на 100 от българите казват, че никога нямат проблем с сметките. Така страната се нарежда в една челна европейска група с само още три държави Кипър, Италия и Австрия.
0: Тоест, излиза, че хората в Белгия, Люксембург, Финландия, където доходите са в пъти по-високи от българските, не се оправят толкова добре.
1: Да, Фили, колкото и да е странно, в много от богатите страни процента на тези, които нямат никакви проблеми с сметките, е нула. Докато в България то е 2. Можеше да звучи радостно, ако не звучеше съмнително.
0: А на какво тогава се дължат песимистичните резултати?
1: Пандемията и очакванията за спад на економиката в световен мащаб определено имат роля. Съмненията за ефективността на европейската помощ, когато мине през българската корупция, вероятно също е важно. А да не забравяме и природната нагласа на българина да се оплаква, дори когато не е чак толкова зле. През годините мрънкането може и да е било форма на оцеляване. Но днес е истински бич за разбирането на истинската истина.
0: А доколко от политическите събития повишават градуса на песимизма?
1: Същото проучване дава сериозно основание да се мисли в тази посока Филип. на въпроса. Доволни ли сте от начина по който функционира демокрацията в страната ви? 59 на 100 от българите са категорични – не. Едва 38 на 100 смятат българската демокрация за добра. В Европейския съюз тенденцията е обратна. 57 на 100 са доволни от демокрацията си, 41 на 100 – не.
0: Пламен, предстоят в България и парламентарни и президентски избори – могат ли резултатите им да променят начина по който функционира българската демокрация?
1: Съмнително е, Фили. Казвам го така по-меко, за да не се стряскат хората, макар че честният отговор е категорично не. Най-доброто, което може да стане след двата вида избори, е нещо като запазване на статуквото, което е твърде жалко, защото самото статукво е твърде жалко. Но всички други варианти пък насочват към възможността за. Още по-голямо пропадане на страната.
0: Какво имаш предвид, като казваш още по-голямо пропадане?
1: Последното социологическо проучване за нагласите за парламентарните избори е доста любопитно. Той е на агенция Барометър и показва някои нови тенденции. На първо място – изключително ниската избирателна активност. И сега се очакваше тя да е ниска, но вече се смята, че дурните може би ще отидат под 35% от избирателите.
0: И на какво според теб ще се дължи нежеланието за гласуване?
1: Вероятно три са основните причини – коронавируса, липсата на реална политическа альтернатива в страната и цялостно омерзение на хората от политиката.
0: Добре, а как ниската избирателна активност ще се отрази върху резултата от изборите?
1: Това проучване на барометър за първи път от доста време на сам дава чувствително по-голяма преднина на управляващата ГЕРБ пред основната опозиционна партия БСП – преднина от над 9 на 100. До сега резултатите обикновенно сочиха приблизително равенство или преднина за ГЕРБ от 1-2%. Но политическия закон е железен. Ниската активност дава преднина на партиите с най-големи твърди ядра. И не случайно, според изследването, Движението за права и свободи се връща на обичайната си трета позиция. Четвъртата партия, която със сигурност се очаква да попадне в парламента е ВМРО. Независимо от раздялата с коалиционните си партньори, тя привлича голяма част от техните гласове или тъй наречения националистически вод. В този парламент бъдещия имат шанс да попаднат още от една до три партии но дали това изобщо ще се случи вече под въпрос и то зависи точно от активността.
0: И с какво все пак ВМРО се оказа толкова привлекателна за българите?
1: За мен лично е необяснило, Фили, като имам предвид буквално карикатурната фигура на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов в ролята на военен министр. Последната му изява, например, беше свързана с хребростта на българската армия. Тя не се е оплашила от Османската, Британската и Руската империя, като ги е разбила при Одрин, Дойран и Добруджа. И сега, продължава министъра, нашата храбра армия няма да се оплаши от някаква си пандемия. Извинявай, Фили, не ми се коментират подобни патриотични идеи. Да, не ми се коментира и факта, че България, точно поради натиска на същия Каракачан върху премиера Борисов, отказа да даде зелена светлина на Македония към Европейския съюз. И много други думи и действия на ВМРО не ми се коментират, но пък точно те импонират на някои изцяло или полумаргинални среди тук, които запълват празното в себе си с чувство за национална гордост и превъзходство. Оттам и повишената подкрепа за ВМРО. Това е жалко, но май нищо не може да се направи и просто око се вижда, че Струмежът към истината и здравия разум не са основните качества на българския характер и българския политически живот.
0: Пламен акценти на седмицата.
1: Харесайте,
0: споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.